0: Podem abrir a Bíblia de vocês lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. A Edilene, isso, doutora Edilene. Doutora Edilene, ela esteve com a gente aqui. Se eu não me engano, foi na penúltima live nossa, né, da Pacto Jovem. E, e Gente, eu vou falar um negócio. Eu saí daqui com muito, com muito conhecimento. Foi uma benção ter aquela live com a doutora Edilene. Foi muito bom mesmo. Amém? Todos abriram aí suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 3. Ora, vamos ler lá então. Diz assim, ó, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo, do, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, eu quero, eu quero chamar a atenção agora para esse versículo, versículo 6 de Gênesis capítulo 3, vamos lá? E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável, ó, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Ótimo, vamos parar aqui. Vou parar por aqui e eu quero destacar aqui agora, gente. Nesse versículo, o que a mulher viu nesse fruto. O que, que ela viu nesse fruto? Que fez com que ela mudasse de ideia. Não foi só ouv dar ouvido à serpente. Não foi só dar ouvido à serpente. Ela deu ouvido à serpente. E dar ouvido à serpente pode ter sido ali, de repente, um gatilho, né, um despertar cu para curiosidade. Mas não foi só isso. Foi também o seguinte... Está é, dando microfone. microfonia. Mas foi o seguinte, olha só... Ela viu que aquela árvore era boa para se comer. Por que, que essa árvore era boa para se comer? E agradável aos olhos. Por que, que era agradável aos olhos? Porque era linda. Né? Boa para se comer por quê? Porque ao olhar desejava, era desejável, né? Daria dar água na boca. <risos> né? Muitas coisas são assim, que a gente olha e chega, desperta, né? Agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar o que? Entendimento. Queridos, eu queria destacar essa palavra, entendimento. O que, que é entendimento, gente? Compreensão? É. Ter uma outra visão sobre as coisas? É. Começar a compreender as coisas de uma outra forma, que não aquela que ele era. Devida, tomou-se do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só o versículo 7, o que é que vai dizer? Então foram abertos os olhos de ambos. Opa, peraí, eles eram cegos? Não, enxergavam. Mas foi aberto os olhos. O que, é que quer dizer isso? Foram abertos os olhos de ambos. Ou seja, eles começaram a enxergar ou de outra forma. Eles começaram a ter outra perspectiva de tudo aquilo que eles já conheciam. E esse aqui é um detalhe muito importante que muitas vezes a gente deixa passar direto. E conheceram que estavam nus, e, conhecer, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Bom, gente, querido jovem, adolescente, todos aqueles que estão nos assistindo, Olha só que interessante, o fruto, ele foi, ela, ela percebeu que o fruto era importante para lhe dar entendimento. Aí vem uma pergunta, e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Nós estamos com o chat disponível aí? Oh, o chat está disponível, vocês podem responder, vocês podem participar conosco aí, tá bom? Da Pacto Jovem. E aí o Vinícius, eu não vou abrir aqui, aqui no celular não, Vinícius, porque eu estou usando o celular... Aí o Vinícius vai me passando aqui as perguntas, tá bom? Ou pode chegar aqui falando mesmo, tá bom, Vinícius? Vou participar, vou botar o Vinícius para participar da live, do nosso ao vivo. Ixi, eu não vou conseguir ler não, irmão. Então, queridos, olha só. Eu vou fazer as perguntas aqui, eu acho que é muito importante vocês poderem ir participando com a gente desse ao vivo aí, dessa live aí, beleza? Vamos lá. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Está aumentando, meu irmão? Não aumenta não, meu brother. Não está saindo lá não? Está baixo? É porque está dando microfonia agora. Então faz o seguinte, vira só as caixas. Vira, vira os retornos. Pode virar totalmente, não tem problema não. Vamos lá, ver se ficou melhor aí. É só porque tá dando um microfone e tá aumentando aqui muito. Beleza? Tá, tá tranquilo agora? Tá dando para todo mundo ouvir? É assim mesmo, gente. Ao vivo, ao vivo é nesse naipe. Beleza? estão todos ouvindo aí? Vão dando um ok aí para gente aí, tá bom? Olha só. A minha pergunta é: a mulher viu que o fruto era bom para dar entendimento? Mas que entendimento é esse? que ela precisava, até que ela não tinha. Por quê? Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, a sabedoria, o conhecimento de Deus, já estava disponível para esses dois. Ou não estava? Eles eram a imagem conforme a semelhança de Deus. Então, eles tinham todo, todo o conhecimento... Oh, Adão foi lá e deu nome a todos os seres, todos os seres criados. Né? Não é só aqueles, seres, só aqueles animais que ele conhecia, não. Foi a todos. Todos os animais foram catalogados por Adão. Eu vou te falar, não é uma mente pequena para fazer isso. Não é uma mente ou não é um conhecimento limitado para que faça isso. Hoje nós temos um biólogo aqui, presente aqui. O Júlio está aqui no nosso culto presente. Bom, eu, eu, ele como biólogo, eu, que, eu, eu queria ver assim, Júlio, você sabe todos os nomes dos animais existentes na face da Terra? Não sabe. E se não souber pelo nome científico, eu quero saber se sabe pelo pelo menos pelo apelido, né? Porque <risos> os nomes científicos a maioria de nós não conhecemos. Então, só pelo por exemplo, cachorro, a gente chama de cachorro, ou chama de dog, ou chama de qualquer outro nome lá. Mas tem um nome científico para isso, para esse animal. E muitas vezes a gente não sabe, uma serpente ou outra coisa. Mas Adão deu nome a todos os seres, a todos, gente. E Adão deu nome e ele não se esqueceu, depois ele não ficou assim, rapaz, qual foi o nome que eu dei mesmo? Não era uma mente limitada, não era uma mente limitada de conhecimento. Eles tinham muito conhecimento. Porém, Eva viu que havia um outro entendimento, uma outra compreensão que ela podia é, é, acrescentar a ela. Né? E, de repente, lá no versículo 7, vai dizer assim, então foram abertos os olhos de ambos. Opa, peraí, aí, foi aberto os olhos? Isso quer dizer o seguinte, gente, não é que eles eram cegos e, de repente, eles passaram a enxergar. Não era isso, mas na verdade, de fato, é que eles, é, alguma compreensão, alguma coisa que eles não tinham conhecimento, de repente lhe veio a luz, de repente eles passaram a perceber. E aí, nesse caso que eles passaram a perceber, é que está o grande detalhe. O que que eles passaram a perceber? O que que eles começaram a enxergar? Aí depois, lá no, ainda aí no versículo 7, né? Ah, vão dizer assim ó, e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais bom, eles de repente perceberam que estavam nus e por que, que eles não perceberam isso antes? que eles estavam nus né? e tiveram que cobrir-se né? foram cozer folhas para, de figueiras para cobrir fazer aventais né? tampar as suas partes íntimas peraí o que conhecimento foi trago ou trazido a eles para que eles pudessem perceber isso? Ah? Aí eu pergunto a vocês, vocês têm alguma, alguma questão? Já saiu alguma coisa aqui? Ou... Algumas perguntas, algumas participações? Licença, deixa eu me enxergar mais aqui. Ah, não vou enxergar mesmo, não. Não tem como. Você pode ir falando aí, Ó, ah, vamos fazer o seguinte, ó, Pri, pronto, tem mais um celular aqui, aí vai, vou mudar a posição aqui, tá bom aqui? Vem cá, Júlio, vem cá, o Júlio tá aqui, gente, ele passou álcool aqui no celular, se não passou, eu tô enrolando. <risos> tô brincando, vamos lá, tá tudo aqui. Ah, beleza, agora sim, agora vai ficar... A parte é que eu não tô mal na, na, na filmagem não, hein? Vamos lá. Quanto mais a câmera ficar longe, mais eu me acho bonita. Oh. Vamos lá, Kaique. Opa, Júlio, 100%. Melhorou o áudio aí, ficou 100%. Continua ótimo. Conhecimento, nesse caso, se confunde com entendimento ou não? Kaique perguntou. Conhecimento e entendimento. Bom, você pode ter conhecimento e o seu conhecimento não pode... É, muitas vezes não é tra traduzido em entendimento, em compreensão. Às vezes você conhece alguma coisa, mas não compreende. Você não entende como é que isso funciona. Entende? Vamos lá. Ah, por exemplo, ah, Eu conheço, eu conheço a internet. Eu conheço o celular. Eu conheço a, a informática. Eu, sei, eu até sei como é que ela funciona, mas eu não compreendo. Eu não entendo como é que é que ela por exemplo, os caracteres, né, quem faz, por exemplo, eu sei que eu estou na live agora, agora, eu sei que ela está funcionando, eu estou me vendo aqui, está tudo certo, perfeito, eu sei que isso existe, eu sei que isso funciona, agora, como é que faz tudo isso funcionar, como é que faz para que tudo isso entre em ação e está funcionando, está gerando direitinho? eu não tenho entendimento. Então, você pode ter conhecimento e, às vezes, não ter o entendimento, Tá bom? Existe sim uma diferença aí, Kaique. Muito boa sua pergunta. Fábio Ferreira. Gel, eles eram imagem e semelhança, certo? Mas Deus não era conhecedor do bem e do mal? Deus, sim. Deus era conhecedor do bem e do mal. Ah, e por que Deus sempre foi conhecedor do bem e do mal? E a palavra afirma que o homem é, é a imagem e semelhança de Deus. Todavia... Não quanto ao conhecimento né, do bem e do mal Sobre isso, queria ver que o comentar, queria que o que comentaria comentasse né? É isso aí, vamos comentar sim Ah, sim, entendi, verdade Beleza, então o Kaique compreendeu aí Espero que todos também tenham compreendido a, a relação entre conhecimento e saber né? ah, Vamos lá então, Fábio Vamos responder o Fábio aqui e aí, junto com isso todo mundo Gente, o que que acontece? Deus era conhecedor do bem e do mal, sim. Tanto é que mais na frente, vamos ler aqui, ó. Olha só, ah, deixa só eu procurar aqui, onde é que está aqui? Deus vai falar assim, ó. Agora, o homem é como um de nós. O versículo 4? Não, no versículo 4 não. É lá no capítulo 4, não é isso? Vamos lá, vamos achar aqui. Se alguém achar aí o um versículo rapidinho, já passa aí para gente. Não vai ser aqui não. Bom, vai ter, o, vai ter aqui... Vai ter a passagem onde Deus vai dizer assim, ó. Aí, se vocês acharem, postem rapidinho. Então, se tornou o homem como um de nós. Deus vai falar que o homem, Eva e Adão, se tornaram como um de nós. Oi? 3, 22? Olha lá, vamos lá no 3:22. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 3:22. 22. Olha aí. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora para que não estenda a sua mão e, tome também, da, e coma também, né, ou tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor foi lá e tirou o homem, para que isso não aconteça, Deus tirou o homem do jardim do Éden Bom, Deus agora está falando assim, agora Ele é comum de nós, conhecedor do bem e do mal. Vamos lá, o homem, e a mulher, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Portanto, deixa eu te falar, até hoje, nem mesmo naquela época, nem mesmo antes do pecado, Deus não é, deu ao homem pleno conhecimento de todas as coisas. Como, por exemplo, vamos lá para Jesus. Olha Jesus, os discípulos vão perguntar para Jesus quando é que seria o acontecimento das últimas coisas. Jesus, quando é que isso vai acontecer? Quando o Senhor vai voltar? Quando é, é, nós vamos estar na eternidade? Quando é que nós vamos compartilhar da ceia do Senhor novamente, todos juntos? Quando é que vai ser esse dia, essa hora? E aí Jesus vai falar assim, ó, a hora, o dia e a hora, ninguém sabe. Nem mesmo Jesus sabe. Quem sabe? Só o Pai. Só o Pai sabe. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. O que acontece é que ser imagem e semelhança não quer dizer que nós temos a mesma sabedoria e o mesmo conhecimento pleno de Deus. Isso até mesmo antes do pecado. Mas tudo aquilo que o homem era necessário saber sobre a terra, sobre a criação e sobre a sua própria existência, tudo isso o homem sabia na sua plenitude. Entende? O conhecer a Deus era pleno. Conhecer a Deus era pleno. Porque a partir do momento que o homem conheceu o mal, o bem e o mal, o mal veio trazer dano na criação, no homem, no próprio homem e em toda a criação. O mal não era para o homem, porque o homem não domina, não consegue dominar o mal. Então, o mal não era para o homem. Então, compreende isso, Fábio. Conseguiu compreender isso aí? Ah. O que é, então, ser imagem e semelhança de Deus? Está ligado mais com o caráter e santidade? Aí nós vamos chegar lá, garotinho. Muito bem, Fábio. Olha o Kaique. Gel, relacionado, é, relacionado a sermos imagem, conforme a sua semelhança de Deus, isso está ligado à nossa intimidade com Deus? Quando mais íntimos, mais semelhantes? Isso aí, essas duas perguntas de vocês, a gente vai responder daqui a pouquinho, beleza? Excelente perguntas, excelente participação, muito bom, obrigado pela participação de vocês, beleza? Vamos lá, vou continuar aqui agora, tá? Vamos lá, então eu vou continuar aqui, ó, na base desses dois textos aqui, versículo 6 e versículo 7. A mulher viu que o fruto era, era bom, agradável ou desejável para dar entendimento, então olha só, o entendimento que o fruto oferecia, ó, vamos lá, vou repetir. O entendimento que o fruto oferecia, ele era desejável. Então, preste atenção. Era um desejo de ter esse conhecimento que o fruto oferecia. Esse entendimento, esse entendimento que ela ainda não tinha, mas ela já desejava ter. Ela viu aquilo dali e desejou aquilo. Bom, vamos lá para o 7. Olha o 7. E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vem cá, quando abriu esse, quando esse entendimento chegou aqui, quando esse entendimento chegou aqui, eles começaram a enxergar de uma outra, de uma outra forma todas as coisas principalmente a si mesmo. Quando eles olham para si, agora algo despertou, e o que eles enxergam em si, em, em, em si mesmos não é aquilo que eles enxergavam antes, é algo a mais. E esse algo a mais que eles enxergaram, esse entendimento que foi desejável, foi desejado, traz a eles vergonha. Traz a ele vergonha Vergonha no, no, na forma em que eles estavam. E por isso eles escondem a vergonha. Queridos, esse entendimento, esse entendimento, essa compreensão que o fruto foi dado, deu a eles, é algo que vai trazer vergonha. E sabe o que é isso? É o pecado. O pecado traz vergonha. Por que que tudo quando nós fazemos, nós ah, sabendo que aquilo é errado, ou aquilo traz alguma consequência, é, nos traz vergonha, a gente faz escondido? <risos> Já perceberam? Você vai, tudo você vai esconder. Tudo que é relacionado à vergonha é relacionado a pecado, a maioria, né? Quer dizer... Por exemplo, eu tinha vergonha de pregar, de estar à frente das câmaras, ou de estar no altar, mas isso não era pecado. Mas estou falando em questão de pecado. Sempre o pecado vai te trazer vergonha. Eu não estou falando de timidez, eu estou falando de vergonha em relação ao pecado. O pecado traz vergonha. Tá? Então, é, esse entendimento, essa compreensão de, 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 é, do, do fruto, que era algo novo e ela desejava, era o pecado. Uh, Giovanni, eu já ouvi algumas vezes falar que era independência, sim, era independência, mas indep ela não olhou para o fruto e falou assim: hum, se eu comer esse fruto, eu vou ser independente de Deus. Não, a independência, o desejo de ser, de ser independente de Deus, estava na atitude dela, mas não na compreensão de ver o fruto e desejar aquele fruto e querer aquela compreensão, aquele entendimento que o fruto dava. Então, estão entendendo? Bom, eu quero agora partir para outros textos para a gente entender melhor o que está que acontecendo com essa... Eu quero que vocês entendam exatamente o que é essa compreensão. Ah, queridos, agora fiquem com esses dois textos aí. Ah, eu quero compartilhar com vocês uma coisa e eu quero que vocês sejam bem sinceros comigo. Tá? Ai que está bombando aqui, hein? O Kaique fala aqui também, ó, claro, colocando como negar-se a si mesmo é segui-lo como algo básico. É, perguntem, gente, vamos lá, participem. <risos> é isso aí, o Kaique tá falando para todos que estão particip... assistindo aí, ó, participar e perguntar. Gente, agora é a hora, hein? Pergunta mesmo, vamos perguntar. Mas eu quero seguir aqui, ó. Vamos lá? Per... É, eu quero compartilhar com vocês o seguinte... Se, é, como é que está a nossa vida em relação ao conhecimento de Deus? O que, que nós conhecemos de Deus? Nós vivemos aquilo que nós conhecemos de Deus? Ah, e quando eu falo conhecer de Deus, eu não estou falando conhecer de Deus na, ah, no espiritual, tá? naquela meditação e na intimidade, eu não estou querendo falar disso. Eu estou falando de conhecer a Deus através da sua palavra. O que que você conhece? Porque a gente conhece Deus só através da palavra, gente. A Bíblia é a identidade de Deus para nós. A Bíblia, ele, ela mostra Deus para nós. E ela nos mostra como nós podemos trazer, ter intimidade. Ou aquilo que os meninos perguntaram aqui, né? Santificação, se aproximar mais de Deus. É somente através da Bíblia, da sua palavra. Agora, o... A, o, o, o é o espiritual ou o Espírito de Deus se desenvolver em nós, e nós temos uma intimidade maior espiritualmente falando com Deus, isso acontece a partir do momento em que a palavra de Deus ela se torna viva e eficaz em você. Você consegue olhar para a Bíblia e você consegue se enxergar com Deus. Você, ao tempo que você olha para a palavra, você conhece a palavra, você vive a palavra e aí Deus se revela a você. Isso é a intimidade. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, a, a, até onde, como está o nosso conhecimento e a nossa intimidade ou o nosso discernimento em relação a quem é Deus? Como é que está a sua vida em relação a isso? E como eu estava falando, eu estava falando, compartilhando com os adolescentes sobre autoimagem. A autoimagem é aquilo que você constrói de você mesmo. Ou aquilo que você consegue enxergar de você. Você olha para você e fala assim, não, eu sou assim, eu faço assim, eu me comporto assim, eu falo assim. E você vai criando a sua autoimagem. E aí eu já falei sobre os aspectos, já falei sobre os ambientes que vão construindo essa auto imagem até chegar a uma certa idade. E essa idade, é, naturalmente, ela acontece na adolescência, onde você começa a negar aquilo que você aprendeu desde a sua infância. E aí você que, começa agora a querer você mesmo construir a sua auto imagem E aí você vai buscando conhecimentos, entendimentos, compreensões, aqui e acolá, nas no, nos vários ambientes, como eu já falei, escola, cursos. É, vizinhança, parentesco, na igreja, né, no ambiente cristão, e todos esses lugares aí, como adolescente, você vai se identificando e você vai absorvendo e vai reconstruindo a sua autoimagem. Deixa eu perguntar para vocês: até onde, ou aonde está a sua autoimagem ligada à imagem e semelhança de Deus? E isso só é possível ser realizado aonde você, até aonde você conhece Bíblia. Você conhece a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo isso? Ah, Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai dizer assim, ó, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é Entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Santo é o entendimento. O entendimento de quê? Hã? Sabedoria aonde e em quem? Aonde você busca sabedoria? Aonde você busca conhecimento? A sua alta imagem está identificada com quem? Com o mundo ou com o reino de Deus? Querido jovem, medita nisso. Pense nisso. Busque esse conhecimento em Deus. Porque Eva, Eva fez uma escolha. E a sua escolha pela sua liberdade, a sua independência de Deus, fez com que ela provasse outro entendimento, outra compreensão que não era de Deus. E ela passou a ser conhecedora do bem e do mal. E o que, que é o conhecimento do mal? O conhecimento do mal não é apenas a desobediência. A desobediência é apenas um, o primeiro passo. Desobedecer a Deus, jovem, é o primeiro passo. Mas a desobediência te leva, te leva a praticar outros entendimentos outros ensinos, outras compreensões de vida, que nós chamamos de entendimento e compreensão mundana, que faz com que você abra os olhos e enxerga a sua nudez, e enxergar a sua nudez é enxergar a sua vergonha, a vergonha do seu pecado. Quando Adão e Eva foram-lhe abertos os olhos pelo entendimento do fruto, eles enxergaram o seu pecado e lhe trouxe vergonha. Por isso, fugiram e se esconderam de Deus. Quantos de nós estamos fugindo de Deus? Quantos de nós estamos fugindo da presença do Senhor? Não temos mais buscado ao Senhor, não temos mais orado ao Senhor, com medo de entrar na presença de Deus, porque os nossos olhos foram abertos por outros entendimentos, outras compreensões. E aonde nós temos bebido dessa fonte? Essa fonte que traz outro entendimento. Na internet, dos influenciadores, youtubers, dos professores, ateus, dos amigos que falam que conhecem a Deus, não, eu conheço a Deus, eu, não, eu sou cristão, mas vivem nos bares bebendo, te convidando para experimentar outras coisas, e te inflama o coração e a mente para se vestir como qualquer uma, ou como qualquer um, a dançar danças imundas, indecente, que estão te levando para shows, imundos, indecentes. Jovem, abre os seus olhos, não é mais tempo de brincar. Jovem, abre os seus olhos para Deus, para o entendimento e compreensão de Deus. Não abra os olhos de vocês para outro entendimento e para outras compreensões, porque não há mais tempo. Estão vendo o que está acontecendo no mundo? Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo no mundo? Jovem, eu sei que vocês se ligam em várias outras coisas. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, se liguem na terra, olha o que, que a terra está passando, se liguem nos acontecimentos, se liguem em Israel, se liguem no, no, no no, na manifestação da terra, porque a Bíblia diz que até as pedras clamarão se os filhos de Deus não se manifestarem. Não pregarem, não evangelizarem, não manifestar o reino de Deus. Ou, não está mais na hora de ficarmos quietos, dormindo, sonolentos. Acorda tu que dormes, desperta tu que dormes, diz o Senhor. Vocês estão compreendendo, queridos? A juventude está fria, está parada. E não é só por causa da... Desse período de doença não. Porque deixa eu perguntar para vocês: cadê os jovens? Cadê os adolescentes cristãos na, nas redes sociais? Manifestando a palavra de Deus? Hã? A gente faz de tudo nas redes sociais. Menos manifestar o reino de Deus. Menos pregar a palavra, a verdade. Às vezes a gente tem vergonha para um monte de coisas Mas não temos, mas temos vergonhas. Nós temos vergonha de falar do reino. Já dizia Paulo, que do evangelho ele não se envergonha. Paulo foi perseguido, Paulo foi morto, Paulo passou fome, Paulo esteve teve sem roupa, sem ter o que vestir, por pregar o evangelho, por pregar o reino de Deus. Por isso que ele fala que todas as coisas eu posso suportar. Por isso que ele falou que podia passar por todas as coisas. Porque ele experimentou todo tipo de perseguição e passou por elas. Mas não se envergonhou do evangelho. Queridos, não há mais tempo de... Nós temos que ter vergonha do pecado. Nós temos que ter vergonha do nosso comportamento na internet. Nós temos que ter vergonha das fotos que a gente anda tirando. As fotos que a gente tira no espelho, de trás. É disso que a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de tirar foto do nosso corpo insinuando sensualidade. É disso que nós temos que ter vergonha. Nós temos que ter vergonha de ficar falando mal, fofocando na internet ou nas redes sociais ou disseminando mentiras. É disso que nós temos que ter vergonha. Nós temos que ter vergonha de ficar compartilhando <risos> coisas que não agradam ao nosso Deus. É disso que nós temos que ter vergonha. Os nossos olhos têm que ser abertos para a verdade de Deus. E não ser aberto para o entendimento e compreensão daquilo que o mundo nos ensina e nos mostra. Querido jovem, Faça uma reconstrução da sua alta imagem. Mas faça essa reconstrução da tua alta imagem em Deus. Na palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Está tendo muito tempo em casa? Está tendo muito tempo em casa? Leia a Bíblia. Ah, mas como é que eu vou buscar conhecimento e sabedoria? De onde eu vou tirar isso? Eu vou procurar algum, alguém que faça uma mentoria comigo. Deixa eu te falar, sabe quem é o seu principal mentor? É o Espírito Santo. O seu principal mentor é o Espírito Santo. Eu não estou falando que a gente também não possa se encontrar e conversar, ou ter um bate-papo sobre o Evangelho. Eu, eu sei que agora, hoje em dia, essa questão de mentoria está muito em foco. Né? E tem muita gente que está usando mentoria para falar do reino de Deus, para falar... Da, da palavra do Senhor. Tem muita gente usando a mentoria para compartilhar reino. Ótimo, benção, glória a Deus. E é para isso que deve ser usado mesmo. Mas deixa eu te falar. Cuidado com as mentorias. Que não te abrem os olhos para o reino de Deus. Nós podemos ser acompanhados por todos. Devemos buscar conhecimento também, sim. Mas principalmente busque a mentoria do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ensina. Olha só. A... Provérbios capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem os conhecimentos e o discernimento. Gente, sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, deve ser buscado... No, na palavra de Deus, porque da boca de Deus é que sai tudo isso. E aonde? E qual é? O que que saiu da boca de Deus? A sua palavra. Hã? De Gênesis Apocalipse está lá ah. cheio de compreensão, de entendimento, de sabedoria, discernimento, de direção. Ela tá cheio disso para você e para mim. Precisamos buscar mais disso. Precisamos saber mais sobre isso. Deixa eu falar para vocês, queridos jovens, adolescentes. Não percam tempo. Não percam tempo. Busquem a Deus. Busquem o Senhor. Busquem conhecer a Sua palavra. Encha o teu entendimento, a sua compreensão, o seu saber, a tua curiosidade da palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês, tudo na face da terra, tudo na face da terra, será como prosperidade em tuas mãos. Lembra do rei Salomão? Deus disse a ele, pede o que você está querendo, peça o que você quiser, peça, pode pedir. E ele pediu sabedoria. Se tornou não só o homem mais sábio da terra, mas também se tornou o homem mais rico da terra porque a sabedoria, porque provém de Deus, dá também, também sabedoria para a administração dos seus bens. Entende isso? Eu tive que buscar. <risos> eu, eu tive problemas financeiros. Eu tive que buscar isso em Deus. Eu tive que buscar isso com pessoas, eu tive que buscar esse conhecimento em pessoas, mas eu tive que me aprofundar, me prostar diante de Deus e pedir, Senhor, transforma tudo isso em sabedoria do Senhor. Eu tive pessoas que me ajudaram. Né? Luana que sabe disso, minha querida cunhada, conhecedores muito sábia nessa, nesse dentro dessa questão, me instruiu, me ensinou muito. Porém, queridos, eu tive que pegar tudo que ela foi me ensinando e me instruindo em relação a finanças e fui colocando diante do Senhor e pedindo, Senhor, transforma tudo isso, tudo isso em sabedoria do Senhor para mim. Entenderam isso? Então, queridos, cuidado com qual entendimento nós temos buscado na nossa vida. Que compreensão, que sabedoria você tem buscado. Eu tenho visto crentes fazendo fazendo ioga para buscar sabedoria, fazendo <risos> Ah, meu Deus do céu. Gente, vamos buscar a sabedoria, jovens? Despertem, tá? Busquem no Senhor. Busquem no Senhor todo o conhecimento, todo o proceder necessário. Porque nós perdemos isso lá no pecado do Jardim do Éden. Mas nós só podemos buscar isso em Cristo, conhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador. E podemos buscar o entendimento, a compreensão e sabedoria no Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse que Ele iria para junto do Pai, mas Ele disse que deixaria o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Para ser aquele que nos ensina. Para ser aquele que nos instrui. Para ser aquele que nos direciona. O Espírito Santo está aí para mim e está aí para você. Ok? Basta buscá-lo. Vamos lá? E aí, o é que vocês estão? Como é que está aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês têm comentados? Vocês têm, têm comentários aqui? Amém, pastor? Verdade. Beleza? Diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Vai dizer assim: Ó. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Então nós devemos ter conhecimento daquilo que procede do Santo do nosso Deus, amém?